0: Nel 4 Chiacchiere di oggi parliamo con Mario Desiati. Autore di un libro che si chiama Spatriati, grande esperienza nel mondo dell'editoria, mi interessava fare questa chiacchierata perché il concetto di spatriato mi sta in un qualche modo molto vicino, vivendo in Inghilterra, nel Regno Unito, da dieci anni ed è anche un concetto paradossalmente contemporaneo legato al mondo del web 3, a questo concetto di stati digitali o di community che si ritrovano a prescindere dai loro confini geografici. Allora qual è la patria? Come cambia il concetto di patria? come cambia il concetto di inclusione, come cambia il concetto di emarginazione. Insomma, è una chiacchierata che in realtà sorprenderà, vi sorprenderà, mi ha sorpreso e ho trovato estremamente stimolante e una delle più interessanti che ho avuto di recente. Un ringraziamento allo sponsor di questa puntata, forbooks.com/monti se lo vuoi provare. Forbooks è un'app fighissima, come probabilmente saprai, ha un rating altissimo sugli App Store e hai la possibilità di avere i migliori concetti, i libri di business condensati per te analizzati per te hai le news informazioni su quello che avviene nel mondo della tecnologia ogni giorno hai dei podcast originali e in più offrono uno sconto speciale alla nostra community forbooks.com. slash monti vi lascio a questo quattro chiacchiere con and live ciao Mario in che parte del mondo sei? ciao sono a Berlino ah Ho Berlino una, uh, nuvolosissima Strat- ah nuova, nuvolosissima eh, come, come qua a Brighton che stamattina mi sono alzato Grigio, pioggia e ho detto: Vabbè, dai, non male. Insomma, come tempo. Perché penso poi, se vado a giocare a tennis, diciamo, gioco in qualunque condizione, però, se piove tanto, non è il massimo. Insomma, gioco uguale, ma ci sono proprio le pozzanghere e tutto così. Quindi più più vigino: ho detto: Ah, buono, insomma, si scivolerà solo un po' sul cemento così rischi di morire ogni volta. E poi ho aperto la finestra e c'era una volpe nel giardino ferma, nel giardino, che mi guardava come dire allora, eh, cosa vuoi, problemi è eh, pieno di volpi qua ormai che sono diventate come dei, dei cagnoloni, e girano, tranquille non, non si spostano, vai lì mh, zero, ti guardano come se, se, se fosse tutto normale, che fa impressione, perché all'inizio no, dici, una volpe, a Milano le volpi non le vedevo, insomma, non so a Berlino se c'è le A Berlino ci sono
1: nel quartiere, ah, okay. nel quartiere dove sono io la sera Uh, compaiono, compaiono le volpi e Tra l'altro Anni fa In alcune uh, zone della periferia uh, inizi- Iniziano a comparire anche dei lupi Wow E questa notizia uh, Fu uh, La scintilla de- Dell'ispirazione Di una regista che io amo tantissimo Una regista tedesca che si chiama Nicolette Krebitz che um, scrisse e poi diresse e fece un film uh, proprio su questo che si chiama Wild uh, che um, vuol dire selvaggio in tedesco ma anche in inglese wild ovviamente e Wild uh, è un film è uno di, forse è uno dei film più belli che abbia mai visto nella mia vita, ovviamente un film per pochi perché um, la gente che lo vede rimane un po' scioccata perché è la storia di una di una donna sola um, un po' bullizzata mobilizzata sul lavoro con che Vive in questi grandi Plattenbaum, queste grandissime ah. condomini del, della periferia berlinese, che incontra un lupo. Nel, uno di questi lupi nella, nella foresta che dà, diciamo, sul parco della, della, della periferia. E, e Si guardano negli occhi. Si guardano negli occhi e lei se ne innamora. Mm. E, e decide a un certo punto di. In un momento di sua crisi personale, diciamo poi il film è anche un po' una suggestione onirica, decide di portarsi questo lupo nella sua casa. Ed è un po' una metafora, cioè il lupo che cos'è? La rappresentazione delle nostre paure. E sin da bambini veniamo terrorizzati dall'arrivo del lupo. E lei decide quella paura, quel lupo di portarselo dentro casa. Solo che il lupo ha con sé non solo la paura, ma ha con sé anche la sal- la- l'essere selvaggio, l'essere non addomesticato, l'essere non uomo. E quindi uh, ovviamente lei si rende conto che portarsi un lupo in casa è un casino, e quindi ma... dovrà decidere se andare a vivere col lupo fuori o
0: ah. wow. se vince
1: l'uomo o vince la natura. E alla Fante. fine il libro è il film è questo, fanno uomo in natura quindi ogni volta che vedo una volpe eh, qui che esce mi porta da... la volpe in casa <ride> penso, no, penso che possa essere a un certo punto un lupo eh, ah, quando ero bambino quando ero bambino mi... siccome le volpi nel paese dove sono nato a Martina Franca pieno di boschi, le volpi sono dappertutto ahimè eh, spesso finiscono sotto le, le macchine e e a volte ti terrorizzavano dicendo no ma quella non è una volpe bensì è un lupo soprattutto quando ci sono delle volpi molto grandi effettivamente poi diciamo da lontano possono sembrare delle volpi molto grandi possono anche sembrare dei lupi quindi niente a Berlino è un tema quindi
0: pensavo di di dirti una roba che che era brightoniana invece ormai ci sono volpi dappertutto (ride) la prossima volta me la porto in casa ho deciso, basta <ride> Tanto no, il cane è una gatta c'è anche la volpe insomma, non mi cambia niente insomma, ormai è però è interessante mh, questo non lo so, mi ha, mi ha colpito il comportamento, se devo essere sincero adesso non ti voglio tediare come se so state le volpe, però mi ha, col- è mi, film, col- eh? no, mi ha colpito il comportamento di questa volpe che ho visto stamattina perché ah. in generale eh, cioè tu facevi uh, e la volpe scappava via questa invece a zero proprio chiaramente lei pensa che sia casa sua mi ha guardato come dire che cosa ci fai a casa mia in sostanza quindi c'è questo rapporto di di proprietà eh, che che mi ha colpito però insomma hai provato ehm... a parlarci?
1: ti dico una cosa che mi sembra un pazzo hai provato a parlarci con le volpe? non
0: ho provato a parlarci però ho cominciato a dire eh, volpicina? (ride) <ride> cosa... e oggettivamente mi guardava, probabilmente guardava e pensava, ma questo è proprio un pirla, però no, non ho provato a parlarci, devo sperimentare il dialogo, dici, sì. Volpista. Vuole...
1: guardala negli occhi vedi un po' cosa ti risponde Qua, <ride> se, 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 se riesci a parlare con la volpe se ti risponde, se ti dice qualcosa fammelo sapere sì, sono interessato <ride> al <a> linguaggio volpegno <ride> faccio
0: ho visto l'altro giorno chi era, chi era la, 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 la uh, miseria, vedi quei sono son pessimo, uh, la ricercatrice famosissima che stava sempre con le, le orango, orangotango shimpa shimpa, shimpa J. un nome del genere, vabbè insomma, adesso te, te lo cerco, però ho visto un video l'altro giorno e ho detto caspita, avere un rapporto così um, mm. con con gli animali nel loro ambiente, è una roba incredibile, insomma. Oppure vedo, come si chiama, Ocean Ramsey, è una ragazza che va sempre a nuotare con gli squali, fa tutte queste riprese bellissime, è proprio nel loro ambiente, no? E e questo, da un lato ti mette un po' di, come dire, ovviamente di terrore lungo la spina dorsale, dall'altro lato sposta proprio la tua percezione ed è... lo trovo sempre molto interessante perché non è quell'attività rischiosa da influencer coglione che va lì e dice ecco sono qua con lo squalo, no? Vediamo se mi sbrana. No, no, è questo il tuo ambiente, io vengo rispettosamente all'interno del tuo ambiente e iniziamo a a, a coesistere, ecco, da animale a animale, quindi lo trovo molto interessante.
1: Guarda, io questa esperienza... Diciamo, io la faccio spesso, con sono anzi ossessionato da tutte le persone che eh, che vivono con gli asini, cioè che hanno allevamenti di asini, perché è è un animale super sottovalutato, viene usato per insultare le persone, a volte ti danno dell'asino, in realtà è l'animale più importante della storia umana finché non è son, perché era l'animale che ha permesso all'uomo di spostarsi che l'animale che, che ha permesso all'uomo di, eh, eh, di muoversi da un paese all'altro da un continente all'altro finché non, eh, l'unica alternativa alle imbarcazioni alle, è stato è stato l'asino ma è stato anche l'unico animale che nella bibbia parla perché l'animale che è famoso, nel famoso nel, nel, Nell'Antico Testamento, a un certo punto, l'asino di Balam è quello che porta la parola del Signore, cioè è proprio un, è un, è un, è quello che porta il Cristo nel giorno delle palme. Cioè è proprio un animale incredibile. E io sono proprio appassionato. Io ho una passione per gli asini. E, infatti, il prossimo libro che sto scrivendo sono dei protagonisti. e mh, però sto per entrare in un campo che fosse un po' pericoloso, siamo... no, meglio
0: non mi fermo qua. Ok, ok. Senti, eh, Jane, Jane Goodall si, si chiamava la... Insomma, Jane la, Goodall, la... sì. E, a Berlino che ci fai?
1: Dunque, io, io faccio una vita un po' spatriata, spatriate con la schwa finale, perché il mio dialetto spatriate vuol dire irregolare, ah. non vuol dire solo una persona che non ha una patria. No, io in realtà sto per caso, perché perché da alcuni anni ho vissuto dal 2015 al 2017 circa, e poi dal 2017 faccio lunghi periodi in questa città, Mm. dove, diciamo, un periodo in cui ho vissuto... Io io ho lavorato tanti anni nel mondo editoria, e ho diretto una casa editrice, ho lavorato in un grosso gruppo editoriale, poi mh, sono andato un po', mh, ho capito che non è, diciamo io ho, ho una doppia vita, la vita dell'editore ma anche la vita dello scrittore e ho capito che non riuscivo più a conciliare questi due mondi, anche se eh, nelle generazioni precedenti era una routine, quella di essere, di lavorare in una casa editrice, ed essere anche uno scrittore, ma io non ho questa qualità, insomma, di tenere distinti questi due mondi, e ho ricominciato una nuova vita, sempre scrivendo, sempre lavorando sui miei libri, ma facendo altre cose, anche lavori, diciamo, che non c'entrano nulla con, con l'editoria, negli anni che sono stato a Berlino. Poi quando sono tornato in Italia, ho ricominciato a lavorare come consulente editoriale, ma con i miei tempi, con i miei ritmi, con uh, i progetti in cui credo. Non ho figli e famiglie quindi da mantenere, quindi ho anche una, una, fatto anche una scelta di vita, insomma, di vivere con poco, ma mh, seguendo le mie, la mia passione e seguendo anche le, le storie che voglio raccontare. Poi, in questi anni, ho lavorato proprio a questo concetto di, di spatriato che è appunto questa parola che mette insieme l'essere irregolari, l'essere fluidi, ehm, l'essere diciamo non aderente alle convenzioni generali e, e poi ho fatto anche questo, l'ultimo libro è proprio, è proprio su questo. Berlino è la città dove io riesco a essere più vicino alla mia identità. Mi piace molto la lingua, anche se lo parlo molto male il tedesco, eh, mi piace molto la mentalità della città, che è diversa dalla mentalità della nazione Germania. E mi piace però anche essere appunto un pendolare, cioè essere una persona che vive un po' qui, vive un po' in Puglia, vive un po' a Roma, a Centocelle, che è il quartiere dove c'è casa mia, eh, essere a contatto con persone di tante generazioni. Uh, Berlino, ecco la cosa bella di Berlino è che è una città dove per esempio la vita, io sto in una casa dove in questo momento ci sono persone che stanno dormendo e che hanno lavorato tutti stanotte è <ride> <ride> una città dove c'è per esempio molto una vita da, la vita del clubbing eh, cioè la vita della gente che lavora nei club eh, club alla tedesca insomma dove si, cioè si, si balla la techno oppure ci sono altri tipi di, eh, di attività e, e persono, pers- noi possiamo pensare che il popolo delle discoteche in Italia è un mondo di ventenni, in realtà qui c'è è proprio una questione culturale legata anche alla musica elettronica, legata anche all'arte contemporanea, e alla, alle coreografie, alla moda, quindi moltissime persone che invece lavorano e vivono e frequentano questi ambienti anche a 60, 70, 80 anni. Io nel mio club preferito che è Kit Kat, che è un posto molto trasgressivo dove non è facile entrare, dove si entra con un dress code particolare, dove ci sono serate molto speciali, è un posto dove puoi incontrare gente di 18 anni come puoi incontrare gente di 75 e alle 3 del mattino della domenica o il mercoledì mattina, ecco, no, stamattina no, però domani mattina alle 6 e mezzo puoi andare in questo posto e fare il, il tuo matineo, il tuo after e poi andare a lavorare. Cioè è tutta certo. un'altra, un'altra vita. Poi invece torno poi nella Puglia ed è un po' la Puglia come <ride> si immagina insomma, quello dove alle sei e mezzo del mattino l'unica persona che incontri per strada è il netto Trovo
0: questo concetto de- degli degli spatriati, geniale geniale, perché quando ho parlato con, con Sandro diceva, spatriati l'elettro conosci, dico wow questo è un concetto in cui mi ritrovo immediatamente, la, la mia definizione da ignorante è eh, per, non sapevo come definire le persone che in un qualche modo mh, seguono i miei video così eh, in questi anni ho sempre fatto fatica a capire Chi segue questi video? Perché andavo magari a un evento e c'era dal ragazzino di 15 anni al al signore diversamente giovane di 70, no? E allora dicevo, e fanno due vite completamente diverse, ma entrambi accomunati da dei contenuti che escono magari in miei video. E allora non non riuscivo mai a capire. E poi a un certo punto ho capito che era questa community di pazzi furiosi, l'ho definita così, (ride) perché non avevo un altro termine, però spatriato... Mi ci ritrovo molto ecco, eh, non so perché, però c'è qualche cosa in, quella, in quel sapore di irregolarità e poi di concetto di patria non patria in cui ovviamente vivendo qua in UK da dieci anni mi, mi ritrovo molto eh, e per cui ecco e anche la, la parola mi sembra, mi sembra geniale, quindi non so come ti sia, ti, ti sia venuta fuori come tu l'abbia partorita però c'entra tante, eh, a, a tante connessioni ecco quella parola lì.
1: Guarda, a me è nata proprio dal dialetto, nel senso il dialetto di Martina Franca, mh, quando ti danno dello spatriato, è una cosa negativa, cioè è un modo per dire, vado te ne vai in giro come uno spatriato, cioè sei sciatto, oppure, vado hai 40 anni e ancora sei uno spatriato, cioè non hai famiglia, non hai un lavoro preciso, non si sa che lavoro fai, mm. sei uno spatriato, cioè la patria, l'idea della patria è la convenzione poi da ogni paese cambia cioè addirittura in altri posti vuol dire interrotto, qualcuno che è stato interrotto oppure in altri per esempio nella zona di Altamura spatricia, spatriciate è una cosa del genere, significa che hai aperto i tuoi confini quindi tante sfumature io a un certo punto quando sono andato a vivere in Germania, la prima cosa che mi hanno detto tutti eh, sei, spatri- sei, sei spatriato come tutti perché è quello che ti avevano detto anche a te quando sei andato a vivere certo. in UK cioè, ah ma stai lasciando l'Italia, eccetera. In realtà non è una questione solo di confine geografico lo spatriamento, lo spatriamento è proprio una questione secondo me legata all'esistenza, nel senso che siamo un po' tutti abbiamo un livello di, mh, di spatriatezza dentro di noi, no? Che in qualche modo è quella che ci è quella strada che ci fa avvicinare alla nostra identità, cioè noi chi siamo? molto spesso lo scopriamo a 50 anni, a 60 anni cioè, abbiamo fatto tutta una vita in un certo modo na- cercando di, di nascondere di dimenticare magari alcune parti della nostra, della nostra identità può essere qualunque cosa, può essere una passione può essere una questione di, di orientamento sessuale, può essere una questione politica religiosa, cioè può essere qualunque cosa che tu a un certo punto scopri no ma io non sono quello che sono sempre stato alcune persone decidono di rimuoverla, la dimenticano perché certo. oddio chissà che succede se, se cambio quello che... hanno paura del... è una, rimo, una rimozione proprio psichica. E invece altri, sempre più persone, invece dicono, perché no? Perché no? Forse io forse sono stato... forse mi piace fare questo che, che non ho mai usato, anzi, addirittura magari ho combattuto nella vita. E invece è una parte della tua interiorità che avevi semplicemente nascosto. Quindi... Questo concetto è nato, è nato da questo, io quando ero ragazzino mi, dice, mi è capitato, mi, spatria, mi dicevano spatriato perché non parlavo bene il dialetto, mi dicevano spatriato perché andavo vestito, quando andavo, giocavo a calcio mi presentavo una tuta rosa, mi chiamavano spatriato perché eh, diciamo andavo, avevo delle amicizie diverse da quelle che bisognava avere, insomma era un concetto che mi ha sempre girato una testa quando sono andato a Berlino ho capito che avrei scritto questo libro che si chiama Spatriati non sapevo la storia, non sapevo chi sarebbero stati i personaggi ma sapevo che avrei parlato di questo, di questo concetto poi la cosa interessante Marco è che Spatriati in dialetto si dice Spatriate è con la scheva finale ed è molto interessante perché è una parola che non ha né genere né numero è una cosa incredibile, ma i dialetti nostri sono, hanno, hanno centinaia di anni, quindi è veramente anche come il lessico eh, della nostra, delle nostre comunità, come sia moderno, come sia vicino, insomma, ai tempi, perché molto spesso la, il dialetto, non so qual è il tuo dialetto, Anzi, sarei curioso di saperlo.
0: Ma e... io sono, diciamo, milanese di origine, perché sono, sono nato a Milano e... Però lato mia mamma ho tutta una parte ligure eh, e quindi ho quella, quella influenza. La
1: parola del tu- del dialettale della tua famiglia che ti ricordi.
0: No, vabbè, sai... Eh, la parte Ligure e Belen sono Palanche a quella parte lì no? quando <ride> andavo no, a finale Ligure, non so, dovevi mettere i soldini nella, per prendere, non so, il gelato. Eh, Belen sono Palanche. Belenso eh, e palanche. Quindi Palanche c'è Balinze invece non, non l'ho mai non l'ho mai vissuto poi magari uno mi sente parlare e dice no è proprio figa è proprio milanese capito (ride) hai delle cadenze poi ormai mi sono un po' sporcato quindi non so più sono spatriato anche linguisticamente perché non so più parlare italiano non so parlare inglese cioè sono in un limbo (ride) spatriante questa è un po' la situazione ad oggi. ma è interessante
1: mi ha ha colpito che eh, mi hai subito invece detto delle parole in dialetto. Allora, il dialetto è anche un modo per allacciarsi alle nostre radici, no? Che poi noi a volte le radici, questa idea, ah, le radici, che bello, però le radici trattengono, eh? Non non sempre sono una cosa positiva. È un concetto pericoloso a volte. E mi è piaciuto che tu hai usato subito, hai detto Belin e Palanque. Belin non so cosa vuol dire, eh, Palanche sono i soldi?
0: Sì, sì, soldi, Palanque sì. sono i soldi, sì. È Perché bello, cioè, la parola costa, costa, quella roba di costa, capito?
1: Interessante, interessante. <ride>
0: È vero, però sai, le parole poi sono, cioè, definiscono la la tua visione del mondo in ogni caso, forse uno dei motivi per cui mi piace Brighton, che è un posto ovviamente, come Berlino, se viene a Brighton è un posto di spatriati, sono andato a una cena un po' di tempo fa e ho incontrato due persone che non si conoscevano ed entrambi erano reduci da una settimana di, um, di seminario dove non parlavano. Quindi stavano una settimana senza parlare, in due posti diversi. <ride> e ho detto, ma entrambi hanno fatto questo, questo diciamo, uh, questo ritiro dove non, non, non si parla. E, e, e Brighton è un posto così di gente mh, così... Che, che non ha problemi con la propria identità andare alla ricerca della propria identità e stare fuori dal, diciamo dal, dal conformarsi ecco. e quindi lo trovo, mi trovo molto a mio agio no? siccome faccio 50 anni quest'anno e, e ancora la mia identità boh, no, non ho ancora capito niente quindi sono in cerca di, di qualunque cosa sono ancora in cerca Pi- più vado avanti meno capisco invece uno dovrebbe arrivare a un punto in cui capisce però ecco, Brighton ci, ci si trova bene da questo punto di vista Um, beh, quanto ci hai messo a scrivere Spatriati?
1: Dunque, Spatriati io l'ho cominciato a scrivere nell'ottobre del 2015 mm. e poi l'ho finito nel luglio del 2019 però l'avevo scritto, riscritto mi ero, mi ero piantato nel mezzo ho, ho lavorato ad altri libri anche di altri autori perché poi io faccio anche da consulente seguo la vita di altri autori, la vita da editoriali, di altri scrittori mh, che mi chiedono aiuto, oppure sono le case editrici che mi contattano. E, mh, poi io, ho avuto anche. Mh, ha inciso molto anche la mia vita, nel senso che mh, sono molto cambiato rispetto a quando ho cominciato a scrivere Espatriati nel 2015. Io avevo fatto da poco, ho chiuso un libro che è stato romanzo un po' così insomma che ha creato un po' di casino perché era un romanzo, si chiama Candore e parlava della dipendenza pornografica e quindi mh, ho passato un anno a, a promuovere quel libro e comunque era anche molto difficile parlarne perché ovviamente un libro dove subito la prorigine certo. è facile insomma scendere quando si racconta quel mondo lì e, e poi l'ho chiuso nel 2019 l'ho consegnato al mio editore come editore abbiamo lavorato un altro anno di mezzo c'è stata la pandemia dove io non ho fatto nulla cioè io proprio non ho scritto solo ho solo letto libri che avevo già letto e, e, e visto serie, penso come tantissime persone ma non ho ne scritto anzi io sentivo molti miei amici scrittori che dicevano vado come ho scritto bene nella pandemia ma, ma, ma stacci tu nella pandemia cioè io cioè, stateci voi, io, io non ci voglio stare, che bello stare a casa, ma che bello stare a casa cosa, cioè, no. vabbè, quindi chiusa questa mia polemica con alcuni miei colleghi che erano entusiasti di scrivere durante la pandemia, io invece non ho, non ho scritto un rigo, poi abbiamo lavato molto al libro, abbiamo smussato alcune parti che potevano essere un po' più, eh, portavano il libro verso un'altra linea, perché... Mh, Uh, la seconda parte, il Roma... libro è diviso in due parti c'è cioè, una prima parte ambientata in Puglia dove questi spatriati, questi ragazzi spatriati crescono e poi la parte in cui sono diventati uomini e donne e vivono invece questo essere spatriati a Berlino dove tra le tante strade insomma che prendono ce ne sono alcune, una è quella di un grande rapporto, una grande amicizia con una persona che viene da Georgia e che ha delle esperienze anche sia nel passato, quando la Georgia è stata invasa dalla Russia nel 2008, sia nel, nel presente di quegli anni, quando c'era la guerra con l'Isis, ma questa parte qui è stata molto, molto rimaneggiata e diventato un altro libro, quindi Chiaro. l'abbiamo, e poi invece abbiamo sviluppato di più la fase relazionale, nel senso che abbiamo dato, più fuoco, cioè ho ottenuto più invece il rapporto fra i protagonisti, fra gli spatriati, le loro relazioni d'amore, erotiche, eh, sociali, sentimentali, insomma, questo, questa, queste relazioni abbiamo anche... Eh, ho tolto un po' di scene dei club notturni che poi diventava un po' troppo... Qualcosa è rimasto, no, è molto rimasto, eh. Però c'erano delle cose che fosse... Anche lì si portava il libro verso un'altra...
0: Un taglio un altro, diverso.
1: Un'altra... Sì, sì.
0: Quindi, insomma, qualche anno in tutto. Sì,
1: diciamo quattro anni e mezzo, quattro anni e mezzo. Caspita. Quattro anni e mezzo perché c'è di mezzo la vita. Cioè, Come fai? Un libro si può anche scrivere in un mese,
0: eh? Certo, certo.
1: Puoi scriverlo in un mese, puoi scriverlo in tanti anni.
0: Io ehm, stamattina proprio ragionavo, ho visto un articolo... Uh, di, un, di un tizio che, che, che seguo da anni, che si chiama Kevin Kelly, che è uno di, dei fondatori di Wired, insomma, mondo tech, così, e ha scritto questo articolo tipo 101 cose che ho imparato a 70 anni, fa 70 anni e ha scritto questa, e, ed è una lista meravigliosa, e, E ho pensato, quanto tempo ci ha messo a scriverla? Cioè, è una roba che richiede... Non non ha scritto, diciamo, ha usato anche le parole giuste. E allora mi facevo questa autocritica pensando, caspita, quando mi viene in mente un concetto, il mio istinto è magari faccio così, un video, perché è una modalità che mi piace, mentre non so scrivere, e e in tre minuti condenso una piccola riflessione. E non ho la pazienza magari di stare un anno per condensare in dieci minuti magari di un video, ma fare quei dieci minuti veramente, come dire, che raccolgano eh, un approfondimento ben ben studiato. No? È proprio la pazienza di dire un anno, porca miseria, troppo. E quindi l'idea di stare tre, quattro anni prima che esca, ad esempio, un libro mi sembra incredibile. Come fai ad avere questa pazienza? Di dire vabbè, vediamo tra quattro anni è.
1: Bah, eh, una cosa pratica, una, una cosa molto pratica è dotarsi di una persona che ti legge, eh, ovviamente un professionista, non un parente, ma un lettore, un, un editor, quello che poi io faccio per altri, eh? quello che io faccio per altri scrittori, cioè una persona con quale un tuo sparring. Con quale tu mandi man mano le tue pagine, e fai dei... come, si, quando, come quando si fa un film alla fine delle riunioni, cioè in cui tu pensi, guarda, queste cose secondo me non funzionano. Queste cose non... io, io volevo, volevo dire questo. Guarda, che secondo me questa cosa non è arrivata. Quindi tu anche cerchi di spiegare quello che tu hai provato a raccontare, no? E, è ovvio che. Cade un po' il romanticismo, la poesia del lavoro dello scrittore chiuso nella cameretta che non esce mai, eh, con le sue sudate carte, per citare eh, la famosissima frase leopardiana. Ma in realtà, eh, dietro un libro c'è un mondo di persone. Io su questo sono veramente molto, è un mio punto. Da cui non arretro, nel senso che c'è il nome dell'autore e il titolo del romanzo, ma dietro c'è proprio il mondo, cioè il mondo di editoria. Io che ci ho lavorato, io insomma che so cosa c'è dietro un libro, le persone che, i redattori, i correttori di bozze, il commerciale che va nelle librerie a spiegare questo libro che cos'è, e ehm, l'ufficio stampa che si, fanno un lavoro pazzesco pensa a case editrici come la Mondadori e come i Naudi che stampano 120 libri l'anno e un ufficio stampa ogni settimana ce ne ha 10 che deve proporre il giornale e capire quale giornale e quale giornalista può andare bene quel libro o no eh, gli editor eh, che scelgono i libri da pubblicare e che appunto fanno un lavoro dicono guarda questo libro, quello che ti dicevo prima è bellissimo, però tu mi hai voluto parlare di lupi e invece mi parli di asini. e eh, Attenzione, quindi non è un, lupo, un, non è un libro sui lupi, è un libro sugli asini. Ah oh, no, ma io voglio parlare di lupi. Allora, no, mettiamo insieme uh, questa parte qui deve salire, questa parte qui deve scendere, secondo me. E, oppure questo libro che tu hai scritto è interessante, ma l'ha già, è stato già scritto 40 anni fa. Allora mm-hmm. leggi, leggiti qualche libro prima di scrivere un libro. Insomma, <ride> senti qualunque cosa, è, è un mondo. Cioè, il mondo editoria è un mondo. Una, è, un, è una grande poi una grande famiglia perché paradossalmente siccome in Italia eh, eh, è una c'è questo luogo comune che tutti scrivono e nessuno legge in realtà l'Italia è anche un paese dove comunque si legge che non, non, de- non è proprio così rispetto ad, altre, ad altri paesi c'è, c'è, comunque i libri so, è, un, è, un, è un prodotto che ha sempre tenuto poi in pandemia non ti dico è stato anche un anno molto la gente poteva fare solo quello a un certo punto e, però il mondo editoria ci, ci conosciamo tutti cioè è proprio una famiglia nel senso che alla fine chi lavora i libri non sono così tante persone in Italia e, pur pubblicando tantissimo quindi infatti chi entra in questo mondo è, fa una fatica pazzesca perché poi, poi però il rischio burnout io lo conosco cioè. bene perché io ci sono andato e io ci sono andato proprio danzando nel burnout e se non avrei, fatto, non avrei mollato tutto, il rischio burnout è altissimo, perché poi se ti lasci prendere è perché è anche un mestiere bello perché quando cioè, lavorare sui libri è faticoso ma è anche bello perché comunque impari un sacco di cose lavorando io sì, ho tu dei quadernetti dove scrivo certo. tutte le frasi dei libri che leggo ah. o anche libri non pubblicati che mi sembrano bellissime
0: Quali sono per te, Mario, dei dei punti di riferimento per valutare un buon libro? Perché a a volte, non so, io leggendo solo robaccia di di business tendenzialmente, sono un po' tutti uguali no, un po t- più o meno dicono tutte le stesse robe, più o meno c'è un'impaginazione diversa, qualche metafora, ma i concetti sono sempre gli stessi, questa è la, la, la triste realtà dei libri di business, no? Eh, però a volte magari ne leggi uno e dici, cazzo, questo però è fatto bene, cioè c'è un'attenzione diversa, um, proprio la costruzione è diversa, le, le, le parole sono diverse, c'è un ritmo diverso, eh, e quindi lo noti. Che, quali sono però, diciamo, se tu devi valutare un libro, gli elementi fondamentali che non possono mancare per far sì che quel libro non abbia successo, perché poi abbia successo è sempre un concetto abbastanza relativo, no? Però che <coughs> dici, questo po- potenzialmente può essere un buon libro, ma deve avere questi, diciamo, elementi di base, per, sono fondamentali quelli. Hai qualche indicazione per, immagino, a chi voglia magari uscire o scrivere un libro in ascolto?
1: Ma guarda ho anche un consiglio mm. allora se parliamo di narrativa e se parliamo di romanzi eh, è proprio una questione vitale cioè se il libro è vivo o se il libro è morto è una questione di sensazione e allora c'è un, <coughs> il più grande italiano forse uno dei più grandi editori e scrittori italiani che è Antonio Franchini che ha scritto questo libro, che secondo me è Leggere, Possedere, Vendere Bruciare, Mm. che racconta proprio questo. Eh, C'è qui un saggio che si chiama L'età dell'oro dell'editoria italiana, (coughs) e poi c'è un altro saggio che si chiama Lettore di Manoscritti. Lui dice che il lavoro del... cioè, leggere il manoscritto, un manoscritto che non è un libro, eh, è come dormire e condividere il sonno con uno sconosciuto per Tu sei in una stanza e stai condividendo il sonno con una persona che non conosci. E devi capire che quel manoscritto è vivo o morto ed è una camminata nel deserto dove ogni tanto compaiono delle oasi dove tutti i rifocilli. Questa camminata nel deserto puoi camminare anche per 50-60 pagine e puoi scoprire che quel libro è morto la cosa drammatica è che eh, lui dice in questo libro che per me è veramente geniale perché lui è, per dirti, lui è quello che ha scoperto Saviano, ha scoperto Piperno ha scoperto Giordano D'Avenia, ci cioè ha lanciato la, la Mondadori i più grandi casi editoriali degli ultimi vent'anni e lui dice, leggere un manoscritto eh, è proprio sentire questa vitalità ma no, diciamo, il 99% dei casi la percepisci già nelle prime pagine se un libro è vivo o è morto. Però oggi, anche con le scuole di scrittura, con uh, le tecniche che vengono insegnate, un buon, cioè, una persona che non ha molto da dire può riuscire anche a, a, a ingannarti. E lui dice, oggi è proprio difficile, oggi puoi leggere 60, 70, 80 pagine e non, e non capisci ancora dove sei, non capisci dove stai andando. E Quindi è veramente qualcosa che è legato... A, a come una bacchetta rabdomantica che ha, ha l'editore e credo che quei pochi, grandi eh, eh, insomma, io ho detto prima ho parlato di editoria come una grande famiglia cioè quelle persone che hanno questo fiuto e una di quelle poche persone che ce l'ha insomma, è Antonio Franchini sicuramente, ma ce l'hanno tutte le case editrici che hanno dei, dei libri che comunque vanno vuol dire che hanno degli editor, degli editor che hanno questo fiuto, che capiscono che quel libro è vivo che non, è un lib- che non è un libro morto però poi cosa succede? ecco, può succedere che un editor non capisce la grandezza di quello scrittore succede tantissimo, però ci sarà un altro editor che la capirà cioè pensiamo al caso della Rowling che è stata rifiutata quelli eh, che ha inventato Harry Potter, prima di pubblicare Harry Potter ha avuto decine di rifiuti quindi però alla fine l'ha pubblicato quindi significa che alla fine comunque c'è stato qualcuno che l'ha capita. Quindi è una questione secondo me proprio legata, a una questione quasi spirituale la lettura di un manoscritto. E Per me la, la, la metafora del condividere il sonno è molto interessante, perché appunto nel sonno noi non, non siamo vigili, c'è qualcosa dentro di noi che ci fa sognare, eh, ci fa sopravvivere, però che non controlliamo fino in fondo.
0: Wow! Non mi aspettavo questa risposta, adesso la devo, la sto processando, capito? Sto processando lentamente, ancora sono fermo a a una delle tue frasi precedenti. Molto interessante, non ci avevo mai pensato effettivamente, e e stavo provando a pensare se quando mi piace un libro particolarmente... eh, ho quel tipo di, di valutazione, oppure no. O, o anche, penso, io sono un amante di, di film, insomma, di, di video, ecco, sono molto visivo e quindi guardo un sacco di film, serie, eccetera, eccetera. E, e a volte mi prende tantissimo, non so, ho visto di recente Coda, l'hai visto? Eh, quello no. Ha vinto anche un Oscar su Apple TV, dove è la storia di questa uh, ragazza che fa, ha una famiglia, sono tutti... Um, non, non udenti eh, e, e lei invece canta eh, e l'ho trovato bellissimo insomma come, come film però ecco è vivo è un, è, per la parte c'è una vitalità lì che, che, che vedi poi no, la storia può andare in mille modi diversi però ecco quella caratteristica effettivamente ci farò più attenzione in generale nei libri e con spatriati adesso che diciamo che che percorso fai con spatriati
1: allora, Spatriate è uscito un anno fa e, e mi ha... Cioè, è, allora, è uscito un po' sordina un po quando è uscito, però perché io ero un po' uscito da, da giro, perché sono, erano cinque anni che non pubblicavo niente, e poi io non scrivo sui giornali, è una scelta mia personale, anche di pigrizia molto. Mm-hmm. E, e poi quindi un po' ho dovuto ricostruire nel senso, il libro è uscito, ha fatto un cammino suo e, e ho capito che un sacco di gente si è, è spatria- ma è proprio spatriata vera! Cioè, <ride> mh, quindi, questo libro dopo un anno continua a essere ad accompagnarmi anche se io ultimamente nell'ultimo periodo. Mi sono un attimo disinstallato anche dai social proprio perché ero un po', mh, non, non me la sentivo di fare il, uh, l'amico immaginario di molte persone che non conosco, uh, che, che mi raccontavano un po', comunque mh, insomma, non, volevo stare un po' per i rifatti perché sto iniziando a scrivere il nuovo libro che è, è abbastanza perché è un libro un po' più spirituale che eh, affonda in alcune cose ehm, affonda in un, in un tema anche familiare non mio però che mi, mi tocca in qualche modo e, mh, con saga insomma parte dall'ottocento c'è cioè di mezzo insomma alle guerre, guerra c'è un po' di tutto però è necessita di molto studio e di molte indagini che sto facendo e alcune qui a Berlino perché dove c'è un campo di internamento dove sono stati centinaia di, anzi migliaia di italiani, eh, perché gli italiani sono stati, un, quasi un milione di italiani furono deportati in Germania nella seconda guerra mondiale, ma questo è un altro tema, e, mh, da poco spatriati è stato, stanno iniziando a sviluppare l'idea di una serie, Oh. Eh, con una produzione milanese giovane che si chiama Dude. che sono, molto, sono nati l'anno scorso sono molto noti nell'ambito pubblicitario però adesso hanno cominciato a lavorare eh, su, sulle serie televisive, sui film eh, il progetto, l'idea di, di fare qualcosa su Spatriati mi è piaciuto lo, mi, hanno, mi hanno convinto perché non erano i soli che volevano fare sp- trasformare spatriati da film in, un, in un'altra cosa e poi sono super spatriati pure loro <coughs> e, e adesso stiamo facendo la squadra che lavorerà, insomma io in realtà starò con un piede fuori perché il mestiere dello sceneggiatore e del regista secondo me è, un, è un'altra cosa quindi io sarà un film e un scritto da sceneggiatori e diretto da un regista e sarà l'opera di queste persone Data da spatriati. E, sì, quindi insomma, periodo qui Nuovo
0: libro da un lato, e dall'altro lato. Sì, è dall'altro
1: lato. Nome... Ha una sua
0: vita che, 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 che prosegue. Continua.
1: Beh, sì, perché comunque è una questione, secondo me, anche mh, quasi sociologica. Nel senso che questo è una parola che mh, in qualche modo ha avviato. Una riflessione anche su altri temi, quindi um, mi sono ritrovato, insomma, quando, devi anche, de, quando scrivi un libro devi anche essere responsabile se quel libro, di quel libro, cioè, quindi, se tu introduci una, un argomento che, che comunque eh, ricopre l'interesse di alcune persone, appunto, che si ritengono vicine a quel tema. E, beh, lo sviluppi lo, lo, lo racconti in altre ecco anche come lo sto raccontando oggi con te in questa, in questa chiacchierata
0: a me interessa l'argomento mh, restando a al um, concetto di patria, fuori dalla patria. Che cos'è patria oggi? Eh, è un argomento peraltro molto attuale nel mondo mio web 3, dove si parla di stati digitali, dove uno dice Apple è uno stato a sé stante, ma ancora di più con il mondo, diciamo, web 3, crypto, hai delle community intere di persone che credono in qualcosa e sono uno stato... A sé stante, mh, con le loro regole, eh, geograficamente non definibile. E per cui è qualcosa che anche in una direzione futura sarà interessante vedere come evolve e come evolverà il, il concetto di spatriato. Cioè, se, se lo stato di default, la situazione di default di un individuo sia che sei spatriato e è anormale avere una patria, non so se, se ovviamente, attendere, no? anche se adesso la la direzione sembrerebbe essere quella invece di una maggiore localizzazione perché ovviamente ehm, ci sarà meno globalizzazione col tema Ucraina eccetera però è è, è un grande macro tema ecco è è, è quello che ti dicevo inizio è pazzesco come con una parola uno può centrare tantissime eh, diverse eh, direzioni e concetti che si intersecano e che possono essere estremamente attuali o di, di interesse futuro. E quindi questo è un argomento. C'è un, libro, c'è un, un tizio molto interessante che si chiama Balaggi, non so se l'hai mai bazzicato, no. Balaggi, è un mondo tech digital, eh, che è uscito adesso con un libro proprio sul tema del, dello Stato. Adesso magari te lo recupero. E, e lui, ad esempio, c'ha sempre questo argomento del eh, co- come evolveranno gli stati, no? Cioè, come com evolveranno col digitale eh, questi? Eh, qu- questa definizione, ecco. Eh, vabbè, adesso te lo, te lo recupero perché mi sembrava interessante. Lui si chiama uh, The Network State, how to start a new country. Per chi non bazzica l'inglese, The Network State, come ehm, creare un nuovo paese, no? ed è tutto legato, insomma, a questi network, alla decentralizzazione, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, è, è, è super stimolante, ecco. Magari non c'entra assolutamente niente con quello che avete inteso. No, no invece
1: è fantastico. Io ci vedo
0: altri, altri, altri agganci, ecco, rispetto ad altri argomenti.
1: Molto interessante perché, invece, non avevo mai pensato a questa chiave delle patrie digitali. Io, mh, anzi, la prossima volta che poi ho espatriati, ti cito, ti butto dentro questa... <ride> Tutto detta che questa nuova accezione di... Perché se la parola patria è una parola anche molto, molto discussa, um, per esempio in tedesco, uh, che ha più sfumature del uh, lessico tedesco, del lessico italiano, cioè um, ci sono um, parole che contengono dei concetti, ci sono due modi per dire patria uh, che usano per esempio molto concetto di Heimat che è quello che in qualche modo richiama anche la casa, il posto dove noi stiamo bene con noi stessi il concetto ciceroniano di patria cioè dove io mi sento a casa sostanzialmente e, mm. però c'è anche il concetto di Vaterland, cioè la terra dei padri, quindi questo è invece è molto più pesante, molto più ed è forse la mia idea è quella di un Vaterland Lose, cioè di essere senza la terra dei padri, cioè lontani cioè, queste radici ci hanno nutrito, ma a un certo punto forse vanno anche tagliate, perché le radici ci nutrono, ma ci trattengono, e quindi invece noi siamo alla fine uomini, uh, persone, persone libere e sradicate.
0: Una cosa che ho notato a proposito della ricerca della propria identità e la conoscenza di se stessi è questa: ogni tanto io ho delle eh, beh, vivo in Inghilterra da dieci anni quindi United Kingdom sono da dieci anni vivo qua eh, a scuola la mia moglie inglese cioè mh, sono inglese a tutti gli effetti a volte uno si confonde perché parlo spesso in italiano per comodità per gli italiani nel mondo ma sono lontano dall'Italia anni luce proprio è, è qualcosa dove a volte appunto quando torno in Italia penso wow com- com'è diversa l'Italia <ride> nel bene e nel male però la cosa che mi colpisce è che a volte ehm, mi mancano clamorosamente dei posti che non hanno nulla. Cioè, non so, Via Torino a Milano mi viene in mente. E dico, cazzo, però mi piacerebbe fare una passeggiatina. E ogni volta che ho passeggiato in Via Torino a Milano non ho avuto delle belle esperienze. Cioè, è una roba, di, vabbè, Via Torino a Milano, chi se ne frega, insomma, non è che... Però ho, ho notato, insomma, questo... Quest... Ci sono alcuni segnali, ecco, rispetto alla alla Fatherland, no? Ti, c'è qualche cosa, no? Le, le radici in un qualche modo, per quanto sei fuori, beh, però c'è qualche cosa, no? Che, che è rimasto dentro, che a volte ti manda un segnale, dici, Ehi, ma non sarebbe male, insomma, fare, fare un saltino. Allora, insomma, quando passo a Milano andrò in via Torino a fare la mia passeggiatina e poi penserò, che merda, adesso mi fai, fai tornare a Brighton. <ride> <ride> però è, è strano, è strano questo rapporto dove... Quando ci sei, ma, mh, non ci vorresti essere. Quando non ci sei, vorresti essere. C'è una roba così.
1: Eh, bah, è, è il che desiderio potrebbe... che nasce dall'assenza, sì, sì. dalla nostalgia. Anche qua c'è una parola tedesca che in italiano non c'è, che è il Cioè il desiderare mm. qualcosa che in quel momento non c'è. E, è il, anzi, il desiderare, il desiderio di qualcosa che non c'è. Quindi è... Mm. Vabbè, so, basta la lezione di tedesco. Eh? Ho esagerato forse.
0: <ride> no, a, a, alles klar. <ride> Io, <ride> alles klar. Dassist, okay. eh, ich spreche Fenneke forn. No, eh, perché eh, ho, vi- ho giocato in Germania a ping-pong, Tischtennis, e eh, ah, giocavo ah. in Germania. Allora, tre anni giocavo lì vicino a Stuttgart. Eh, e quindi, insomma, ero sempre a contatto con. Eh, con questo mondo tedesco che mi trattavano malissimo, perché ero lo straniero che era. mi ero venduto come Ronaldo e poi eh, però ero ero giocatore di serie 4 capito e quindi dopo, dopo il primo incontro fortunas- fortunatamente dove avevo vinto e quindi tutti dicevano ecco ecco, Monte Magno, vedi che giocatore poi non ho mai più vinto e mi trattavano malissimo, una volta m- siamo andati a giocare in Germania del e mi hanno lasciato lì dopo che ho perso, ha- la squadra è andata via io sono uscito dagli spogliatoi e ho detto ma eh, non c'è più nessuno, no adesso per, eh, per punizione <ride> a perdere solo sì però, insomma, questi erano i miei ricordi tedeschi. Senti, Mario, e, e per cui adesso sei sul nuovo libro e eh, mh, hai, ehm, come dire, ehm, qualche, qualche cambiamento che hai notato dal tuo punto di vista di scrittura o, o hai più o meno un tuo sistema dove dici, ok, io quando scrivo un libro faccio così, ehm, mi metto lì, scrivo dalle 8 alle 11, faccio, cioè, hai proprio un tuo metodo, oppure stai cambiando anche il tuo modo di, di scrivere.
1: Allora, c'era un grande scrittore italiano del Novecento consig- che si chiama Alberto Moravia. Moravia consigliava il suo metodo, insomma, che era quello di ogni mattina lui si svegliava prestissimo e prima di iniziare la giornata scriveva. Ah. E anche quando non aveva voglia. Anche se era speed, mh, diceva no, anche se non ho voglia, anche senza... Devo scrivere. E, e lui diceva che uno scrittore vero è quello che scrive, a cui viene facile anche scrivere e qui scrive sempre. Mentre se tu sforzi, ti sforzi, uh, soffri uh, per la scrittura, eccetera, forse non sei un vero scrittore, diceva lui. Però, per esempio, nella famiglia di Moravia, dico famiglia perché si frequentavano, hanno fatto insieme tanti anni i nuovi argomenti, che era la loro rivista, Pasolini invece era più per l'idea dell'ispirazione, anche se poi lui scriveva sempre, cioè, vabbè, devi scrivere un po' morso dall'ispirazione. Quindi le teorie sono veramente anche un po', un po gli opposti. Io lavoro molto eh, su, seguendo un po'... Mh, non ho un cronoprogramma perché non lo rispetto mai. Faccio le scalette ma le eh, tradisco sempre. Oh. E, um, mi, mi metto delle deadline e quelle deadline arrivano troppo prima o troppo dopo quindi alla fine seguo, uh, seguo uh, le cose che, uh, i momenti appunto di ispirazione cioè i momenti in cui uh, sto raccogliendo, inform- per esempio in questa fase sto lavorando sulla raccolta dati, per questo questo libro che sto scrivendo, quindi sto soprattutto prendendo appunti, però tipo da alcuni giorni sono entrato in una scena che non c'entra niente con la raccolta dati, una scena snodo, gli snodi sono dei punti in cui appunto tutto quello che tu hai, la, la matassa che tu in qualche modo hai, Uh, a volto lei deve iniziare lentamente invece a slotolare, di solito con un dialogo, con una scena madre in cui si svelano alcuni meccanismi del libro e, um, prima di scrivere tante pagine mi è venuta questa scena qui, ci sto lavorando già, cioè ci sto ah. ho iniziato a raccontarla e, um, e uso in questo caso la, la terza persona, di solito scrivo in prima persona, però questo libro alternerà una parte in prima persona e una parte in terza persona mm. Chiudo sulla tua domanda con una cosa. Qua- scrivere non è divertente, su questo, questa è, è una mia idea, eh? ma mm. scrivere è molto faticoso, e, anzi, è anche doloroso. E, infatti, qualche volta cerco di evitare di scrivere, cerco di come se fosse perdo tempo, inizio a leggermi dei commenti su, su, inizio a fare surfing su internet inizio a passeggiare, inizio a leggere altre cose anche se, se quel giorno devo scrivere perché comunque scrivere c'è una parte di dolore nella scrittura che secondo me poi è essenziale ecco, secondo me la differenza tra uno scrittore e uno scrittore della domenica è quella che nella scrittura c'è un elemento di dolore e, ma è una cosa che sotto sotto non, non la dicono tutti ma la, la, la por, ma la soffrono quasi tutti perché se uno dice scrivo per dolore magari è anche un modo diciamo se si sta atteggiando oppure è un modo anche per allontanare da, perché oggi anzi la gente è spaventata dal dolore Spe, eh, diceva il mondo è pieno di guerra è pieno di malattie, di emigrazione cioè è pieno di cose terribili io devo andarmi a cercare del dolore di uno scrittore ma non mi interessa Mm. però a volte ci possono essere delle cose sorprendenti anche nel dolore degli altri ci può essere la chiave per la nostra, nostra vita io l'uomo che fosse uno degli uomini che maggiormente ha sofferto nel novecento anche se non ha partecipato a nessuna guerra che è stato Franz Kafka è l'uomo che mi ha reso la vita migliore leggendo i suoi diari leggendo i suoi romanzi, le sue lettere leggendo tutto mi ha salvato
0: e la tua um, scrittura è una scrittura lineare? Cioè è dalla pagina 1 alla pagina 350, oppure come nei film a volte uno riprende prima delle scene e poi metti insieme in base appunto al momento in cui ti sembra eh, che hai tutti gli elementi per scrivere quella parte del libro.
1: Il montaggio è un lavoro della scrittura, è un lavoro che io faccio anche come professione, nel senso che il montaggio lo faccio anche per altri scrittori. Nel senso che magari fior di scrittori scrivono magari delle 10-15 scene bellissime, poi devi montarle tu, devi capire come funziona, devi capire quali sono i raccordi che bisogna scrivere fra una scena e l'altra. Molto spesso chi le ha scritte non è lucido. Ecco, per esempio la lucidità è un altro tema interessante, cioè non sei mai lucido su quello che tu hai scritto dopo poco che l'hai scritto. Mm. Infatti io consiglio sempre a tutti i narratori che lavorano con me eh, o anche eh, agli esordienti di lasciare passare un periodo eh, dalla fine del, della scrittura del manoscritto, almeno 3-4 mesi, proprio di creare un distacco, okay. perché in quei 3-4 mesi vivi, vivi, leggi altre cose, eh, fai altre esperienze, dimentichi che quella cosa che hai scritto, non ti ricordi più le parole. Forse non ti ricordi neanche i nomi dei tuoi personaggi, poi ricominci e dici: Caspita, ma no, questa cosa l'ho scritta io, questa merda, l'ho scritta io. E allora <ride> ti rendi conto che. Oppure dici: Caspita, però mi è venuta bene, e quindi a quel punto, invece, fosse la strada giusta.
0: Una ottima etica del lavoro, ho oh, sentito questa frase, che mi è molto piaciuta. Include sempre un'ottima etica del riposo. Mi piace, perché l'idea che sei sempre H24 e non c'è mai quella pausa, dici aspetta, fermo lì, e quello ti aiuta a creare anche una distanza dalle attività che stai facendo, Eh, boh, forse può aver senso. Senti, hai già dato un consiglio di qualche libro da leggere specifico insomma per, per chi magari vuole scrivere c'è qual- qualche mh, libro che invece consiglio che hai letto di recente che dici mamma mia questa è una figata pazzesca o film o serie televisiva che, che ti senti di consigliare
1: beh t- cioè, potrei potrei dire tanti insomma
0: scegli un paio
1: Bah, allora vi dico un romanzo di una scrittrice che io amo molto che è una mia anche una mia cara amica eh, che è Chiara Valerio Così per Sempre è un libro che parla di vampiri ma attenzione è una grande metafora sulle persone mm. che non ha sulle persone appunto un po' spatriate persone anche proprio che non hanno un'identità precisa che sono esseri umani che sono è un vampiro che vuole essere uomo in qualche modo invece di solito gli uomini vogliono, vogliono essere dei una parte di uomini vuole essere dei mostri, una parte dei mostri che vogliono essere uomini, quindi è un tema che a me che mi interessava. E, ed è un libro, diciamo, lei è una persona che io mh, conosco da tanto tempo, stimo e, e mi sento di essere cresciuto con, con lei come, come, come lettore e come scrittrice. E Come, mh, come film, come serie... Allora, è no, una fase della mia vita nella quale mi sto un attimo distaccando dalle serie. Perché mh, dopo averle viste amate, io, per esempio, sono fan di Transparent me la sono rivista 20 mm. volte. Okay. È una serie che è, sta su Prime. Ehm, diciamo che il concetto della serie a volte è il fatto che questo il, il, il lavoro di diluire l'emozione per allungare di tenerti lì con quel meccanismo narrativo che è un meccanismo, per me imparo delle cose eh? attenzione, però poi a un certo punto voglio, voglio, voglio questo cerchio che si chiude, sento la necessità a quello che poi succede in un film o in un, uh, o in un romanzo e quindi questa uh, queste esperienze, insomma, negli ultimi, ultimi tempi. Però se dovessi considerare una serie, siccome Transparent non è una serie così nota in Italia, io la voglio studiare, È una serie veramente bellissima. È stata un'esperienza meravigliosa, perché io, tra l'altro, mentre la vedevo Transparent, scrivevo spatriati e sentivo proprio un rapporto con, quella, con quei personaggi. Poi c'è anche un elemento che per me, per ragioni anche mie personali, e cui sono molto legato, che l'ebraismo di questa famiglia, quindi è veramente un tema, tema per me molto okay. trasparente, la consiglio, e la consiglio perché è una serie anche un po', um, un po datata rispetto al tempo che viviamo, quindi
0: funziona anche per quello secondo me. Molto, molto, molto bene. Mario, eh, abbiamo fatto... L'ora un'oretta di, di chiacchierata starei qua altre sette ore ma ehm, ti, ti lascio andare perché devi scrivere devi produrre adesso <ride> produrre il, il prossimo libro e ti ringrazio moltissimo eh, ci vediamo alla prima occasione a Berlino a Brighton o in qualche posto ti aspetto Aspetta. se vieni a
1: Berlino facciamo facciamo <ride> anche avventura insieme
0: grande Mario un abbraccio e bocca al lupo
1: ciao anche a te ciao, ciao.